0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor
1: Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag ga ik in gesprek met Willem Seithoff van Seithof Media... De afgelopen jaren heeft een bedrijf een reeks overnames gedaan. Zit het bedrijf er nu warmpjes bij of blijft er werk aan de winkel? En gaan er banen in de media verdwijnen door kunstmatige intelligentie? Is het
1: nog bijzonder om hier binnen te komen lopen als oud-eigenaar van de FTV? Zeker, 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 zeker. Uh, ik kan me nog goed herinneren wat het BNR-logo ontwikkelde. Het is mooi dat het er nog steeds uh, op deze manier is. Uh, we hadden het net even over de radiofrequenties en de verdeling daarvan, de veiling. Ik heb toen in 2003 dat hele proces gedaan. Uh, was maandenlang werken. Echt keihard we werken om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dat is toe gelukt. Ik weet dat jullie nu weer in een nieuwe situatie zitten... Uh, wordt vast spannend. Ik wens jullie heel veel succes. Ja. En ik raad, uh, met veel, uh... Hoeveel
0: concurrentie is er? Met andere woorden, praat ik hier met een mogelijke concurrent? Is een, is een radiofrequentie ook interessant voor site of media?
1: Uh, nou, ja, Radio op zich is natuurlijk gewoon een interessant medium. Laten we dat uh, vooropstellen. Uh, voor ons uh, uh, niet. Uh, in die zin om daar nu op, uh, op te gaan focussen. Je moet dan toch een hele nieuwe onderneming opzetten. We hebben in het afgelopen jaar hebben we 16 ondernemingen overgenomen... Laatste was Business Insider Nederland. Uh, dus we zijn heel erg bezig om datgene wat we nu gebouwd hebben, om dat verder te brengen. En dat vergt voor ons alle energie en aandacht. Ja, ik
0: dacht, je kent het vak. Je weet hoe het gespeeld moet zeker, worden. Zeker. En je zeker. hebt misschien ook wel de tijd, de financiële mogelijkheden. Maar jij heb ik, Tijd heb ik niet. Uh, nee, de, kijk, tijd, dat, de tijd om er uh, niet zomaar van vandaag op morgen een succes
1: van te maken. Omdat je gewoon ook de tijd hebt om daar dan uiteindelijk ja, iets rendables uit uh, te krijgen. Ja, maar het is toch uh, maken van keuzes in het leven. Uh, en ik denk ook een beetje dat als je kijkt naar de periode dus zeg maar van twintig jaar geleden. Toen had je nog niet het hele fenomeen podcast. Dat is natuurlijk nu wel. Uh, het grote verschil denk ik als het gaat over podcast en radio maken, Want het is in principe gewoon hetzelfde. Hè? Wij maken nu eigenlijk ook een podcast. Jullie hadden het platform Listen, dus volgens mij net gestopt. Ik zal je uh, zeggen: dit wordt ook als podcast om aangeboden. Zo wordt Mensen het die alleen maar weer site op willen horen, die kunnen daar zo meteen op de site ja. hun genoegen ja. ja, uit. Dat, dat is fantastisch. Maar uh, nee, kijk, vroeger was het zo dat uiteindelijk het maken van audio, want dat is wat we doen, dat was eigenlijk voorbehouden aan radiostations. Die hadden de infrastructuur. Uh, die hadden de teams, maar die hadden met name de distributie. En door de komst van internet is natuurlijk het streamen van audio-content gemeengoed geworden. je ziet dat eigenlijk daardoor de hele markt, zeg maar de, de toetredingsdrempel, uh, die is veel lager geworden. En die markt is ook veel groter geworden van mensen die allemaal podcasts maken. Nou, dat podcast, dat kun je dus streamen op elke manier. En daar heb je geen frequentie meer voor nodig. Dus kun je er ook nog wat
0: geld mee verdienen, denk jij?
1: Nou, ik, ik denk dat als je kijkt naar de afgelopen paar jaar, dan is er natuurlijk een enorme wildgroei geweest in allerlei podcasts ik denk dat uh, als je nu kijkt naar, en ik weet een beetje wat er zo wel of niet verdiend wordt in de markt, dan is dat nog uh, ja, vrij beperkt. Dus een super winstgevende business voor een, grote markt, zeg maar een grotere marktpartij is denk ik gewoon beperkt. Je hebt een aantal kleine ondernemingen in Nederland die dat heel goed doen. Maar dat zijn volgens mij ook de successen waar we het over hebben. Maar echt heel breed, hier een super winstgevende business van te maken is denk ik best ingewikkeld.
0: Gaan we gaan het over je eigen business hebben. Je gaf het al aan 16 overnames in betrekkelijk korte tijd. Hoe verstaal je dat een beetje? Hoe krijg je dat een beetje netjes op de
1: rit? Uh, nou, dat is de grote uitdaging voor ons uh, in de komende periode. Uh, sinds uh, uh, corona, dus zeg maar vanaf corona, het begin van corona tot en met nu... hebben we vier overnames gedaan. In totaal daarmee de onderneming zowel in omzet als in uh, aantal medewerkers verdubbeld. Uh, dat is best wel een, een, een stap geweest. We hebben ons ook onze totale focus nu gezet op business-to-business-media. Dus we hebben onze enige consumententitel Kids Week en Sam Sam hebben we verkocht aan DPG. Aan, aan DPG. Dat was in het najaar. Dus nu is de focus volledig business op business-to-business. Wat je al zei, we hebben inmiddels het grootste bereik in Nederland als het gaat over business-to-business -business bereik. 3,5 miljoen unieke bezoekers per dus dag. Een grote per maand. slot binnengekomen met die overname van Business Insight. Die zaten iets over de 2 miljoen en wij zaten net iets onder de 1,5 miljoen. Dus 3,5 miljoen in totaal. Als je het even vergelijkt met FD en BNR, hè, daar zijn we toch. Dan is het uh, getal 2 miljoen unieke bezoekers per maand. Dus daar zitten we ver overheen. Nou, dat is een heel mooi bereik, waar je weer ook allerlei andere nieuwe dingen kunt doen. Nieuwe proposities, nieuwe content maken, etc. Is
0: de propositie daardoor ook een heel andere richting? Adverteerders, mediabureaus, als je zegt: Business Zeker. Insider is goed voor bijna meer dan een verdubbeling van ons bereik,
1: dan kun je daar natuurlijk ook. Zeker apart op inspelen richting adverteerders en mediabureaus. Nou kennen wij vanuit uh, Adformatie, dat is een van onze titels... Uh, kennen wij die hele markt van mediebureaus, reclamebureaus natuurlijk al heel goed... Maar inderdaad als bereikspropositie met iets minder dan die anderhalf miljoen... dan ben je niet een enorme speler. En nu zijn we dat wel. Dus dat betekent dat er een heel nieuw scala aan adverteerders... eigenlijk met ons nu in zee gaat. Dus absoluut. En dan
0: zeg je, joh, je krijgt advertentieruimte bij AG Connect... en bij Business Insider. Je doet aan een soort koppelverkoop of werkt dat heel anders?
1: Ja, wij, wij uh, zitten wat meer op echt het maken van hele specifieke proposities met partijen. Dus we denken echt ook met, uh, met bedrijven mee. Het kan ook zijn dat het niet alleen maar gaat over het creëren van bereik. Maar bijvoorbeeld ook uh, het uh, samenwerken op het gebied van events. Uh, we doen iets meer dan 100 events per jaar. Tegenwoordig 18.000 deelnemers vorig jaar gehad. Dus dat is veel. Dus je kijkt ook echt wel naar wat is nou de specifieke... Uh, doelstelling die een bedrijf heeft, en hoe kun je daar uiteindelijk uh, uh, vanuit ons uh, samenwerking voor opzetten? Dus dat is niet alleen het bereik, maar het is ook zeg maar de inhoudelijkheid.
0: Als je naar die uh, portefeuille kijkt, dan is dat nu heel duidelijk: hè? de focus is business to business. Wat deden dan met terugwerkende kracht die kindermerken daar
1: onder de nou, Dat was de, nadat ik in uh, 2010 mijn aandelen aan de hand verkocht in de FD Media Groep... toen uh, werd ik eigenlijk vrij snel gebeld uh, om uh, of ik geïnteresseerd was om uh, Kids Week over te nemen. Uh, ik kende dat nog uit de tijd dat mijn kinderen, mijn oudste twee kinderen, uh, nog jong waren. Die hadden stapels Kidsweek in bed liggen. Uh, en uh, Kids Week was een onderdeel van PCM. Uh, Christian van Tillo nam toen PCM over, werd DPG. En toen was eigenlijk voor hun uh, een Kids Week was het een, uh, ja, een, wel een interessant uh, titel: een interessante titel, maar te klein. Dus uh, toen wouden ze eigenlijk uh, daar snel, vijf, uh, snel vanaf. Uh, zocht een goede huisvader. Nou, heb jij je leuk.
0: ook weer emoties laten leiden als je zegt: Ik ken nou ja, al het...
1: kinderen, sentimental reason? Nou oh ja, dat heeft jarenlang uh, buitengewoon goed gedraaid. Uh, aan het einde konden wij wel wat minder uh, toegevoegde waarde leveren. En de kindermarkt is toch een ingewikkelde markt, dus je moet daar meer power hebben dan wij uh, uh, kunnen toevoegen. Dus daarom is DPG, denk ik, ook voor de toekomst een hele goede nieuwe eigenaar. Uh, dus daar zijn we blij mee dat we daar een goed nieuw huis voor hebben gevonden. Uh, maar gewoon het, het, het lezen. Voor kinderen en geïnformeerd zijn is natuurlijk super belangrijk en dat is ook voor dpg trouwens een van de redenen waarom ze nu nadat ze het eerst eigenlijk verkocht hadden nu weer teruggekocht hadden omdat ze zien dat de waarde van het uh, informeren van kinderen en zeg maar dat zijn de nieuwe lezers van morgen uh, om die ook een beetje op te voelen.
0: denk jij dan nog uh, met die verkoop aan dpg maak ik de grote nog weer groter of ben je niet met nou, dat soort verhoudingen bezig
1: nou dat is <laughs> Kidsweek is toch een relatief kleine titel. Nee, dat snap ik wel, maar het
0: telt allemaal lekker op. En er is natuurlijk veel te doen als je ook ja, kijkt. Maar je zult het ongetwijfeld volgen over wat de ACM nog aan concurrentie ziet binnen de mediawereld. Welke visies er wel of niet door mogen. Ja,
1: okay, dat is natuurlijk een uh, ingewikkeld uh, vraagstuk. Hè? Uh, de... Daarom hebben we je uitgenodigd? Ja, fijn, dank je. Uh, RTL en, en Talpa, uh, wouden fuseren, is niet goedgekeurd. Uh, zij hebben natuurlijk als argumenten naar voren gebracht dat die mediamarkt ook een hele internationale markt is. Hè? Met een Google en LinkedIn en dan beroep, uh, uh, Insta, uh, we, we kennen alle uh, TikTok. Nou, net niet goed genoeg, maar ik weet dat het bestaat. Ja. Uh, alright. <laughs> nou, uh, dus uh, hun argumentatie was natuurlijk dat het een internationale markt is. Uh, en de ACM heeft dat gewoon anders gezien. Ik denk dat zij zich heel erg hebben gefocust op wat is uiteindelijk zeg maar even de lokale, nationale productie van tv-programma's en hoe uiteindelijk de verkoop daarvan in deze markt nog op een concurrentie uh, ja, goede wijze kan worden georganiseerd. Daar was natuurlijk die deal met Mediahuis... om daar de advertentieverkoop uh, te parkeren. Ja, ze hadden al parkeren.
0: voorgesorteerd op uh, mogelijke scheiding van bepaalde taken... of het afslanken ja. van het bedrijf. Mocht niet baten uiteindelijk.
1: Nee, ik denk dat dat door de markt niet helemaal als een uh, volledig uh, gescheiden stap is gezien. En dat is ook rest. een van de argumenten geweest waarom het uiteindelijk niet goed gekeurd ja. is.
0: Hoe oordeel jij maar... erover? Wat? Hoe oordeel jij erover? Je hoeft niet op de stoel van de ACM te zitten. Maar als je kijkt naar wat er nu speelt. Sta jij dan aan de kant van de grote bedrijven die zeggen. Ja, maar in verhouding tot de Googles en de Facebooks van deze wereld stellen wij niks voor. Of zeg je nou, ze hebben een te dominante positie op die Nederlandse
1: markt. Um... Nou, ik denk, laat ik het even uh, vrij breed houden... ik denk dat als je een markt hebt die meerdere partijen heeft... dat is dat uiteindelijk toch het beste. Uh, maar ik begrijp hun argumenten heel erg over uh, al die andere platformen... die zo ontzettend dominant zijn. Maar kijk ook even naar de overheid, hè. dat is wel een interessante. Uh, want de overheid, ACM, heeft eigenlijk gezegd, we gaan het niet doen. Uh, men heeft uh, nu ook uh, bepaald dat ambtenaren geen TikTok op hun telefoon mogen hebben. Maar weet jij wie de grootste adverteerder op TikTok is...
0: Nou, ik heb zo'n vermoeden dat dat de overheid dat is. Dat is de, is de overheid. Over.
1: Dus daar wordt een beetje een vreemd spel gespeeld, als ik heel eerlijk ben. Dus ik denk dat als de overheid wat dat betreft iets geloofwaardiger uh, uh, wil gaan optreden... dan zouden eigenlijk ook, als het gaat over die advertentiebestedingen, moeten zeggen... oké, okay, gaan we dan ook niet meer op dat soort platformen adverteren.
0: Dit gebeurt allemaal buiten site of media. En binnen site of media is nog voldoende werk aan de winkel. Hè? Met uh, die 16 merken die toch tot één grote uh, kracht moeten worden gebundeld.
1: Hoe ga je dat doen? Nou, het aantal merken is uh, echt uh, bijzonder uh, minder dan wat jij nou net noemde.
0: Oh, ik dus, heb even gekeken op de site en ik kwam 16 titels tegen.
1: Oké, okay, nou goed, dan gaan we ze even aflopen. Adformatie, dat is de marktleider in de wereld van marketing, media Nou, we hoeven ze niet alle 16
0: uit te nodigen. Nee. maar ik ga mezelf toch nog even. Ik ben nog geen AI, we, dus nee, ik we hebben, even hier even.
1: Ja, nee, We hebben, we hebben uh, nog wel een paar merken wat we wat meer gaan consolideren. Uh, dus we geloven wel, en dat hebben we in het verleden al een paar keer gedaan... dat als we meerdere titels in één segment hebben... dan kun je dat beter uh, terugbrengen tot één titel. Dus uh, daar waar we nog wat kunnen opschonen, gaan we dat zeker doen.
0: En, uh, waar moet ik dan aan denken? Waar, waar mogen de lezers al bijna afscheid
1: van gaan nemen? Nee, maar... Uh, <laughs> dat is een goeie. Uh, nou, het gaat ook eigenlijk meer... Kijk, we, we hebben bijvoorbeeld, wat wij ook doen... is we hebben niet alleen mediatitels, maar we bouwen ook communities op... Uh, en daar willen we bijvoorbeeld stappen zetten. Uh, we de maar grootste... toch met
0: minder titels dan, begrijp ik. Ik probeer je antwoord
1: goed te lezen. Uh, ja. Nou, als we hier en daar nog iets kunnen versimpelen, dan gaan we dat doen. Maar daar zijn we over aan het nadenken. Dus ik kan ik niet zoveel over zeggen. Nee, kijk, voor ons is het heel belangrijk ook het opbouwen van die communities. Dus we hebben de grootste CFO-community van Nederland. Uh, volgende week 1 juni hebben we in Huizenduin uh, maar liefst 600 uh, supergoeie. En zware CFO's bij elkaar. Dat doen we ook op het gebied van CHRO's, CMO's. Zetten we ook op voor CTO's en CIO's. Dus die, die
0: lezers, dat zijn niet alleen maar lezers. Dat zijn ook mensen die naar evenementen gaan. Absoluut. mensen die eventueel ja. een opleiding volgen. Exact. Eh, zodat je ze op meerdere manieren gebruikt. En ook op meerdere manieren. En er is niks mis mee geld aan kunt verdienen, neem ik aan. Ja, eigenlijk
1: is een beetje het uh, hele model... is dat we via de media die we hebben... dat we heel veel bereik creëren. Mensen informeren over datgene wat er allemaal speelt in een vakgebied. Dat we voor het C-level echt al die events hebben... waar mensen elkaar veel meer kunnen ontmoeten... en met elkaar over hun issues praten. En dan vervolgens kunnen we ze ook uh, aanbieden. Dus allerlei trainingen. Dat doen we vooral in het financiële segment en het HR-segment... We hebben ook een internationaal instituut, het Amsterdam Institute of Finance. Waar we samenwerken met allerlei professoren van of INSEAD of Wharton of de London School of Economics. Uh, dat doen we en dan hebben we ook nog een aantal dataproducten. Bijvoorbeeld, dus het gaat eigenlijk over het opzetten van een hele trein van allerlei verschillende activiteiten.
0: En hoe, hoe direct betrokken ben jij bij deze gang van zaken?
1: Uh, nou ja, ik ben de founder en CEO zoals dat heet. Dus uh, dat is mijn dagelijkse werk.
0: Nou, ik vraag het omdat je daarnaast ook nog uh, belangen hebt, investeerder bent in heel veel andere bedrijven.
1: Ja, dus ik heb uh, opgezet Capital C. Een groot centrum voor de creatieve industrie in, uh, in Amsterdam aan het Wezenplein. Ook een beetje geënt op datgene wat we hier al ooit hebben gedaan met FD en BNR en Dauphine. En dat het heel goed is om mediabedrijven ook te koppelen aan publieke uh, uh, plekken. Dus we hebben ook een restaurant, we hebben een pop-up gallery. Dus dat is één groot uh, project. heb ik samen met uh, Zadelhof gedaan... Uh, maar dat is wel in grote lijnen eigenlijk nu uh, staat dat. Uh, en daarnaast ben ik, uh, dus dat was een uitstapje in het vastgoed. Uh, en daarnaast ben ik actief uh, betrokken bij een aantal uh, tech ondernemingen. Dus nu
0: begrijp ik dat je zegt, tijd is eigenlijk mijn grote probleem. Je komt heel veel dingen misschien niet Zo toe. En je wilde overigens ook nog heel veel beter voor je kinderen gaan zorgen. Zo <laughs> Succes it. daarmee. Ja. Uh, merk je nog dat uh, de huidige economische onzekerheid, de oplopende rente... Uh, voor een andere benadering vraagt ook als investeerder?
1: Ja, zeker. Dus uh, ik ben ook betrokken bij een aantal venture capital fondsen. En daar zie je bijvoorbeeld uh, dat het ophalen van geld is toch gewoon een ingewikkelde. Dus eigenlijk wat, uh, hè, dus wat ik over vertelde, ik ben bij een aantal techbedrijven direct betrokken als commissaris. Als Katowiki en Excite bijvoorbeeld. Uh, en, en dat even als voorbeeld zeg maar over wat er in de hele markt gebeurt. Hè, dus ook naar een runway techbedrijven maken toch vaak verlies... omdat ze geld nodig hebben om te groeien.
0: Gaat dat uh, ook nog voor de bedrijven die je nu noemt? Want uh, Katawiki en Excite zijn natuurlijk al lang voorbij die eerste
1: fase. Dat zijn gevestigde namen. Absoluut. Maar kijk, een bedrijf als Katawiki is nu actief in uh, vele Europese landen. Dus dan moet je echt investeren in marketing in die landen. Dus daar gaat, uh, daar gaat best veel geld uh, naartoe. Uh, dus je kunt wel, als je kijkt naar specifieke landen... dan heb je een winstgevend model... Maar waar het geld naartoe gaat, dat is in de marketing in, in nieuwe landen. Maar om uh, je te schetsen dat zo'n ondernemer... of in een half miljard omzet doorheen gaat... is dat echt wel een grote partij. En dan ben je toch een, wat anders spel aan het spelen. En dan gaat het veel meer over groei realiseren... dan direct dat winstgevendheid. Maar daar de groei,
0: groei kost nu meer geld. Hè? Als je het hebt over die runway, uh, het verbranden van geld... wat tot voor kort, als ik het goed begrijp... van de mensen hier in de studio behoorlijk in de mode was... zorg maar dat je snel expandeert... Kan dat
1: nog op het moment dat de condities veranderen? Nou ja, dus, uh, wat ik ook een beetje zei... dus ik ben betrokken bij een aantal venture capital fondsen... en daar zie je inderdaad wel dat over de hele linie uiteindelijk winstgevendheid... een veel belangrijker item is geworden. Maar bijvoorbeeld in het geval van Katteweek... hebben we te maken met uh, een aantal uh, grote investeerders... internationale investeerders als Permira, et cetera, en die kijken toch een beetje anders naar dat spel. Die zitten en blijven toch nog wel heel erg op dat groeidomein zitten. Ja.
0: En, en, en voor jou geldt dan dat je toch nog vaker je gezicht moet laten zien? Dat je wat vaker moet aangeven welke kant het wat jou betreft op moet? Of verandert jouw eigen opstelling niet? Nu het
1: economisch anders in elkaar zit. Nou kijk, wat wij in de, in de media zien. Als we kijken naar alle grote bedrijven waar wij zaken mee doen. Dan zien we eigenlijk vooral dat de, de Amerikaanse techbedrijven... die zijn uh, wat, uh, wat voorzichtig in hun bestedingen. Uh, maar we zien eigenlijk in Nederland dat het allemaal nog best meevalt. Als ik heel eerlijk ben. Maar is dat stilte
0: voor de storm? Of zou het kunnen zijn dat er veel tam, -tam gemaakt wordt... en het uiteindelijk allemaal
1: overzichtelijk blijft? Nou ja, okay, volgens mij, wat er in Amerika het geval is... Dat worden dit soort van momenten ook aangegrepen... om hele grote reorganisaties door te voeren. En Zoals we weten, je kunt in Amerika zeggen... Ja, morgen 15.000 man eruit, dan is één e-mailtje genoeg... en dan is het gedaan. In Nederland is dat niet het geval. Uh, dus je ziet volgens mij over de hele linie... dat bedrijven er toch iets voorzichtiger mee omgaan... en toch iets minder in die lange termijn kijken...
0: We gaan naar de toekomst kijken in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Kunstmatige intelligentie is een bedreiging voor de mediawereld. Of goede media nou, is niet na te maken met kunstmatige intelligentie.
1: Dat laatste natuurlijk.
0: Willem Seidhoff is hier van de Seitoff Media. 16 bedrijven, merken die eronder vallen. Misschien wordt er nog wat in gesnoeid. Dat laatste natuurlijk, is dat zo natuurlijk? dat goede media niet na te maken zijn door kunstmatige intelligentie.
1: Nou ja, kijk, uh, het was grappig. Uh, ik uh, sprak laatst met mensen die waren in Amerika geweest... uit de media ook, die waren langs Paramount... De, de filmstudio's gegaan. En daar werd dus heel actief gebruikt gemaakt... ook van AI... om uiteindelijk ook gewoon scripts te schrijven. Ja, daar zijn ze
0: nu nog boos over in Amerika.
1: Daar zijn ze nu een beetje boos over, maar dat gebeurt wel. En volgens mij moet je het ook een beetje zien... in, in, in dit stadium. We weten natuurlijk niet heel goed waar het naartoe gaat. Hè. Laten we dat ook vooral zeggen. Dat, dat het heel erg helpt om beginnetjes te maken... Dus je kunt als het ware een soort voorwerk doen met JetGPT. Uh, en dan kan dat vervolgens verfijnen. Maar ik denk als het gaat over de journalistiek. Kijk, als je een hele hoop handwerk als het ware kunt versimpelen. Dan blijft er hopelijk ook meer tijd en geld over. Om uiteindelijk een hele goede onderzoeksjournalistiek te doen. Ja. Uh, maar het hele fenomeen, het is, het is toch iets minder nieuw dan, dan iedereen nu vindt. Naar mijn idee, ik ben ook actief in Noorwegen in de... In de media. En wat we daar bijvoorbeeld al jarenlang doen, dat is uiteindelijk dus bijvoorbeeld als het gaat over huizen die verkocht worden. Wij doen regionale dagbladen daar. Of sportuitslagen. Dat wordt al, werd al gedaan via wat we daar noemden robotjournalistiek. Dus, robotjournalistiek. Ja, ik ja, probeer toen, me voor te bereiden. Ja, toen, toen hadden we het nog wat minder over AI in JGPT. en ChatGPT. En noemen we het robotjournalistiek. Dan kun je zeg maar op data kun je dus geautomatiseerd gewoon hele leuke artikeltjes schrijven. Ik las
0: uh, denk een paar weken geleden een interview met Erik Roddenhoff van DPG... ook ja. over dit uh, fenomeen. En hij zei... het, het interessante is dat uh, al die AI-bots uh, natuurlijk informatie gebruiken van het internet. Ja. Informatie die daar niet zelden ook terechtgekomen is via journalistiek, journalisten. Ja. Uh, hoe kijk jij als uitgever naar hergebruikte teksten door die AI-bots, die oorspronkelijk van de hand zijn van ook jouw journalisten?
1: Ja, um, nou, ik denk dat hij dat. Elvis heeft hij daar dus volledig, uh, heeft daar volledig gelijk in. Laten we dat even opzetten. Uh, het is liefst al als je het heel erg uh, groots wil uh, neerzetten,
0: of tenminste, uh, ja. Jij bent oorspronkelijk uitgever van teksten die ja. daarna op andere
1: plekken weer ja. terechtkomen. Maar de vraag is volgens mij, ik, ik, wat ik wel interessant vind, als we even een uitstapje maken naar de wereld van kunsten, daar ben ik ook actief in. Uh, ja. Daar wordt nu ook met ChatGPT en met Journey en andere, andere platformen, worden ook allerlei visuals gemaakt. Maar uh, een kunstenaar, waarom is een kunstenaar nou uniek als hij op een gegeven moment iets totaal nieuws maakt? He, geïnspireerd door wat er in de omgeving van hem gebeurt... of in de wereld of wat dan ook, of zijn creatieve invalshoek. En dat vernieuwende, dat nieuwe... dat kun je dus nooit met dit soort JGPTs maken. Dus, met andere woorden, is de mens uiteindelijk overbodig... He? even in de, in de journalistiek of in de, uh, in de wereld van kunst, denk ik niet... Uh, want uiteindelijk zijn wij heel goed om nieuwe dingen te creëren. En inderdaad, ChatGPT is een hergebruik van bestaande dingen.
0: Maar verwacht jij wel dat dat uh, juridische staartjes kan krijgen? Dat uh, ai nou, bots aan de haal gaan met teksten dat, van
1: journalisten? Ja, dat, nee, dat gebeurt nu al. Ja, laten we eerlijk zijn. Om dat juridisch uh, af te gaan dekken en te vervolgen en dat soort dingen. Ik denk dat het uit, buitengewoon nog gewikkeld wordt.
0: We gaan van de toekomst toch nog even naar het verleden. Papier, speelt dat nog een belangrijke
1: rol in jouw leven als mediaondernemer als uitgever? Nou, wij, wat is, wij produceren uh, content. Hè, de, primair noemen we dat voor het internet. We hebben nog wel een aantal magazines. Uh, je ziet over het algemeen dat in bepaalde industrieën het gebruik ook van papier echt uh, fundamenteel uh, gedaald is. Hè. Dus, uh, de meeste titels hebben zeg, een frequentie van acht magazines per jaar, maximaal. Behalve in de overheid. Toch lekker om het even in de hand te hebben misschien. Ja, dus als je met allerlei topbestuurders in Nederland praat... dan zeggen ze, ja, Binnenlands Bestuur, dat is onze titel. Dat lezen we heel erg, maar dat is toch zondagmiddag... als dat blaadje weer in de bus ligt. Dus voor sommige doelgroepen heeft het uh, nog uh, buitengewoon veel waarde. En uh, dat uh, omarmen we ook. En als de papierprijs wat stijgt, ach. Ja, maar wij produceren niet elke dag zoals elke krantenuitgever. uitgever hele stapels. Dus, uh, voor ons uh, zijn die kosten wel te
0: dit was De Top van Nederland met Willem Seithoff van Seidhoff Media. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Ivo van Schaik, topman van Sanquin, over de groeiende vraag naar bloedplasma. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op
1: interieuradvies...